0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. С колегата Речев казваме Добро утро на Темс, която си е подзавивките, а Антон е в студиото.
1: Да, да завиждаме всички групово на Темс. Завиждаме на Темс. Едма <съща> ли <съща> е бали, под завивките. Е как да е? В това време нормалните хора. А, да, но когато си с а, ненормални работни ангажименти, няма как. Тежки натоварени дни, и тем в момента в тази ситуация най-вероятно се готви за тежик работен ден. Скъпи служатели, извинявам се, че съм само аз, но да, любимата има нужда да се фокусира върху работа днес. Нямам време за книги. Това спорно е, кое наричаме работа, кое наричаме...
0: Книги, книгите всъщност не би трябвало да се работи да се е работа, но да, по някакво много удоволствие. Ти сега обаче нахлуваш с този турмозител тур- от миналия път. Ама естествено За който не стана, най- не не остана време остана да. време. Сега ще видим
1: дали ще стане време за него, тъй като все пак е втора книга от поредица, ще си говорим за него накрая. Първо искам да започна с нещо така ново за мен, но не ново за много, може би български читатели. Сега ще стане познато на още повече. Книга от български автор Емил Минчев, казва се Нюх с подзаглавия разследване на Бънк Ромеро пояснение по-скоро за какво става дума в Нюха? и става дума за един жанров микс който приплита а, детективски роман с фентези и с фантастика Има от всичко по-малко хората, които харесват подобни жанрови тирлюги вече mm. може би ще а, им се ослади тази книга на мен ми допадна вече към края съзнах колко ми е, а, че ми е харесала и че много бързо е вървяла но за какво става дума, Емил Минчев създава образа на добре познатия детектив, с един развод зад гърба си, с склонността или по-скоро умението да се забърква в неприятности и в началото на тази книга в Офиса му влиза една красива жена и го найма да разреши един случай. от Ще, като Марлоу, да. да, много Марловско звучи. <съпросив> а Много Чандлорско. Влиза тази красива жена и му казва, че от другерията е изчезнало едно лекарство, което по принцип не би трябвало да може да изчезне, заради сензори, които са инсталирани в другерията и така нататък. Камерите обаче, интересно как точно в този момент са изключили, когато тя не е била в другерията, са били 4 клиенти. И от този един случай Емил Минчев започва да разказва историята на детектива Бънк Ромеро и как разследва този случай, как разследва следващия случай, тук събрани, мисля че четири случая, на пръв поглед отделни един от друг, но всеки един допълва някакъв елемент към една обща история, което много добре се е получи на автора, поздравявам го за което. А, тези случаи са колкото обичайни за детективския жанр, толкова и необичайни. Обичайното е, че имаме какво? Имаме, имаме кражба, има мистериозно изчезване, имаме още по мистериозно убийство. А необичайното е, че Минчев не пише само детективска история Бън Крумеро, детективът всъщност живее а, в град от бъдещето на една далечна планета това е тук е фантастичен елемент имаме технологии, които ние нямаме а, имаме съвсем различни метеорологични условия и така нататък а, други планети и още повече има лек фентъзи елемент защото на тази планета освен, че живеят нормални хора обичайните кофти хора, кофти престъпници още по-кофти политици, живеят и мутанти които заради условията на планета са се появили определени мутации. И не си мислете нещо от рода, скъпи судятели, на x или така нататък, мислете си по-скоро мутации в духа на фентъзито. Върху лак, в случая тук така е написано, а, вампири, вещици и прочие. Тоест хора, които правят някакъв тип магически способности. Това са мутациите там. Mm-hmm. Всичко това звучи малко странно събрано в една книга. На мен също ми беше много странно. Първо да кажа защо започна с читанюх. Заради препоръките на други хора. Ето колко е ценно ти препоръчват книги. Казаха ми прочети го. Забавно е, развлекателно е. Да, обаче, за едни може да
0: харесват даредна на книга, други да не харесват толкова филмите. Да, абсолютно. Мало ти препоръчват да гледа този филм, а пък на теб не ти харесва. Това
1: е принципът и на книги Подозирайте вече толкова много години. Хората знаят какъв е вкуса на тем сгоре-долу. Слушателите знаят какво чете тя, какви романи, каква литература харесват, знаят какво чете и аз. И те са много различни в голяма да. степен. Да. И тези, които. А... Харесват неща, като нея лесно могат да се ориентират. Тя харесва тези автори, препоръчва този, значи може би ще ми хареса този, който препоръчва. Онези, нези, които слушат четат литература, като мен, по-скоп повече жанрова, може да харесате нюх. Аз лично харесвам и детективски романи, но обичам Чандлар. Харесвам и аз ме, харесвам и фантастика. И все пак признавам, че това е едно много труден микс, е много труден микс за създаване да го направиш хомогенен, за да не се разпилява в някакви посоки, да не, звучи, да не звучи добре на читателя. Емил Минчев обаче се е справил. Тук се замислих, докато четях, се замислих за Джоуи Трибияни от приятели. Ако си спомняте, имаше един епизод, в който ядеше пай с а, месо и с а, торта и с а, не знам си какво рече, обеше объркала на рецепта. Лойката на Джоуи беше месото е вкусно, торта е вкусна, а двете заедно пак са вкусни. И всичко се получава и тук детективски роман хубаво, фентези хубаво, фантастика хубаво и на резултата наистина допадна ми още повече, че в основата Нюх на Емил Минчев е детективски роман фантастиката е повече фон, който да даде възможност на автора да работи с технологии и да вкара такива елементи в своята история и накрая имате и фентези елемента, който да направи всичко малко по-магическо, малко по-такъв при вкус на цялата работа, който и без това вече е свежа. Но в основата си е детективски роман. Да, имам Слушам.
0: Господин Ромеро, главния детектив тук, на Републиката. Пие ли алкохол и пуши ли?
1: Интересно, пие алкохол... Но не чак толкова много, колкото други, други детективи, детектив. които познаваме. Пия си хапчетата, между това да... <сък> е по-важно. <сък> Всяка сутрин си пие хапчетата. Много ми хареса един от разказите. А, това е една класическа история типа Гата Кристи. Той се озовава в а, имение на мафиот. Защото и в бъдещето има мафиоти. Да. А, оз... На един мафиот, който му казва, така и така, брат ми е починал. Не спойвам много, това е само основата, а искам да разбереш кой го е направил. Трябваше да празнувам рождения му ден, тук има дестина гости, някой от тях, няма кой друг бе. И този тип история, този тип сюжет го знаем. Детектива е един вид е сред заподозрените и трябва да разбере какво се е случило. И тук трябва да, пак да поздрави автора, вместо да се облегне толкова на научно-фантастичния или фентези елемент, защото така е най-лесно. Измисля си някаква измишлетина и е случая решен. Случая се решава по напълно логичен начин, който дори да ги нямаше фантастиката и фентъзито, пак щеше да работи. Mm-hmm. По че... дедуктивния метод. Точно. И, а... mm-hmm. Да, Танюх се оказа приятни изненада и за мен след толкова препоръки. И очевидно не е изненада за много хора, защото всъщност а... има още три книги, виждам. Тук бях с тръв и мъст. Аз знам, че ги има, просто сега погледнах заглавието, тъй като е, Тук пише първа част. Да, сложи се едно. Yeah. Mm-hmm. А всъщност. Романът е напълно завършен, да успокоя всички. Има така лек клифхенгър, който да позволи евентуални продължения с а, този детектив. Но историята тук е напълно завършена и ако някой иска да опита нещо подобно от български автор, смело, предпрочвам Добре. да опита. Ако не се страхува от такива жанрови експерименти, защото това наистина е жанров експеримент. И между другото е Мил Минчев. Това... Също е една от мисли, които ми се въртяха с главата. Това първа книга ли му А, мисля, че има първа книга, че той самия е преводач. Превеждава е доста интересни автори. Превежда една 40 книги от английски язик, пише отзад на колицата, от, от Оскар Уайлд, Джейн Остин, Брамстокър, Гейлма, Дел, Делторо, Ригет Киплинг и така нататък. Почнаха да ми се губят авторите. А, нещо интересно се замислих, докато четях тази книга, че повече български автори трябва да се осмеляват, може би да посягат към жанровата литература, защото тя сама по себе си може да е много трудна. И не всеки да се опитва да създаде новият гениален а, литературен шедьовър. Защото. Не е толкова необходимо. К, а, книгите и нещата, които аз най-често препоръчвам тук, са доказателство, че те понякога могат да са развлечени, разтуха за читателя, след и без това неприятното ежедневие. Не, не е необходимо винаги да четем за битови драми и така нататък. Понякога може да четем за детективи в космоса, които решават убийства. Това въжи и за българското кино.
0: И за българското да кино. Да не ми се
1: правят режисурите
0: с аналитиците на Фелини всичките. Ами просто има и филми, които трябва да се забавляваш на тях. Добре, до някъде да, ги разбирам. Да Еми, така, дец, кафе като забедиш
1: колко трудно събират пари, най-вероятно, за български филми, те си казват, бе, дай да се опитам да направя нещо смислено. Да. И без това,
0: откъде е, не ги пак пари, да я направя един Фелини. Да, дай да се опитам да
1: направя един Фелини, да ми дадат да повече пари. Макар, че нали, в нещо време филмите на Фелини, за съжаление, няма да изкарат пари, ще изкарат пари други филми. Добре. И тъй като си говорихме за жанрова литература и за това колко е хубаво да я четеш, да е време. Day, това не остана време още е малко. Да а, задължам. за две минути съм готов, ако имаме. Само казвам, излезе неприятна страна Мира на Джо Абър Кромби. Причината Антон да обикаля алеята на книгата и да скандира О, Джо Абър Кромби. Защото бях много щастлив. Чакал съм тази година а, книга. Ето. Mm-hmm. Години и 10 месеца. ги. А Джо Абър Кромби, за тези, които не знаят, един от любимите ми е фентази писатели. Много продуктивен, млад фентази писател. Работи по много готи начин пише всичките си, ако захване трилогия, това е втора книга от трилогия, ако захване трилогия, пише всичките Почва да ги редактира една по една и те излизат в рамките на три години. А, за какво става дума в неприятната страна на мира? За едно кралство, наречено Съюза, създадено от много различни провинции, заобиколено от въргове и управлявано на пръв поглед от глупаци, но всъщност от много опасни лукави хора и се появява винаги такъв, който да каже, бе дайте да ги свалим тия и ние да управляваме. И това е в основата на тази книга противопоставянето между две класи, които се борят за властта. А, Абър Кромби много хубаво е в цялата тази трилогия, която в момента пише, е идеята за бедни и богати, за индустриална революция. Ние ставаме свидетели в момента на нова индустриална революция, yeah. която ще остави някои хора без работа, тези, които могат да се адаптират ще са добре. И тук става дума точно за това как този фентази свят се променя, как бедните стават по-бедни и богати стават по-богати. Това естествено води до конфликти и при Абър Кромби конфликтите винаги са цинични и са кървави качествено фентази, но не завършват по начина по който започнаните ги очакват. Това е много хубаво и това много ми хареса. Буквално я изядух и толкова съм въодушевен от нея, от неприятната страна мира, че започнах да препрочитам Абър Кромби. И знаете ли какво ми направи впечатление? Първите му книги излязоха в България през 2010 година. Направим впечатление, че Абър Кромби е започнал да пише по-добре. Mm-hmm. Което е много хубаво за всеки един автор. Девет книги по-късно, 8 книги всъщност по-късно, а всъщност, може би си, 12 имаме странични истории. Авер <coughs> Коломбия започна да пише по-добре. Та неприятната страна на мира много ме зарадва. През февруари месец очакваме да приключи тази трилогия с мъдростта на тълпите. Много така провокативно заглавие, защото ние знаем колко са мъдри тълпите и какви глупости често правят.
0: <coughs> ами, добре, добре, на не, благодаря ти. Запълни
1: дупката, която те ме остави. <coughs> да,
0: да, да, да. Следващия понеделник поработни по работни задачи. Така да, няма за което причина да, така че а, ще се видим последната седмица. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.